0: היי, אני אלהה וייסברג.
1: ואני עמירם ברקת.
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. צוללים לתקציב, תחזור בשבוע הבא עם פרק סיכום חגיגי לקראת אישור התקציב בכנסת, בשעה טובה. אבל בינתיים, עמירם, רציתי לדבר איתך על משהו שפעם היה ממש חלק מהיומיום שלנו, ועכשיו קצת פחות, לצערי. מה הולכים לסרטים? זהו, לא, לא קולנוע, טיסות לחו"ל, משהו שאני מאוד מתגעגעת אליו. טסת לחו"ל האחרונה, אמיר?
1: טוב, תני לי לפשפש בזיכרון. דווקא יצא לי לטוס בחגים. אשכרה. לנסיעה שתוכננה כבר כמעט לפני שנתיים, ובגלל הקורונה היא התעכבה, התעכבה, ובסופו של דבר עשינו את זה, טסנו למדינה באירופה, בחברת לואו-קוסט, מוכרת, ממש לא ישראלית.
0: אני קצת נקנאה בך, אני לא טסתי לחו"ל הרבה מאוד זמן, גם ילדים קטנים זה הופך את כל הסיפור להרבה יותר מסובך.
1: <אח> <אח> אני רק יכול לנחם אותך שבתור ילד קטן בשנות ה-80, טיסות לחו"ל זה היה משהו שהיו עושים אולי פעם בשנתיים, זה לפחות מה שהיה מקובל בסביבה החברתית שאני גדלתי בה. אז אפשר לומר שהיום חזרנו לשנות ה-80, ותראי, לא יצא כל כך גרוע לגדול באותה תקופה.
0: אומרים שהיה פה השמח. בדיוק. טוב, אז אני חושבת שבאנקדוטות האלה בעצם מקופל גם הסיפור של אלעל ושל כל שוק התעופה הבינלאומי, כי אמנם העולם חזר לטוס, אבל ממש לא בהיקפים שהיו בעבר. ואם כבר אנחנו בווידואים, אז uh, אני אשאל את זה הכי דוגרי, באיזו חברה טסת, והאם זו הייתה אלעל?
1: אז euh, לא, אני חייב euh, לגלות לך, mm-hmm. כי לא השארת לי הרבה ברירה, שאני אישית euh, הפסקתי לטוס עם אלעל כבר לפני כמה שנים, קיבלתי החלטה שאני וואלה. לא תעשי טעם, ובינתיים אני מצליח גם לעמוד בזה, האמת שזה לא נורא קשה, האפשרויות, האופציות שנפתחו, הן מאוד מפתות ואטרקטיביות.
0: ולמה אתה מחרים את אלעל?
1: איזשהו כעס שהצטבר אצלי בכמה טיסות, אני... קשה לשים את האצבע על אירוע אחד, אבל את יודעת, גם המחירים, גם התחושה הזאת שיש באל מעמד של מי שמכירים ומקושרים והקרובי משפחה הקרובים והרחוקים של הטייסים וכל הסיפור הזה, וגם... התחושה הזאת של, הם חושבים שאתה בבית, שאתה בכיס שלהם, שאתה קהל שבוי שלהם, ואני החלטתי שאני לא אהיה כזה.
0: אז אולי אלעל עוד תצליח להחזיר אותך לזרועותיה. היום אנחנו בעצם מדברים על הפרק החדש והמסקרן בסיפור של אלעל. עם בעל בית חדש, הרכשת שליטה בחברה לפני כשנה, קני רוזנברג, ואני רוצה לפני שאנחנו מדברים עליו, בואו נלך כמה צעדים אחורה ונדבר על... תקציר הפרקים הקודמים, ומי שממש רוצה להעמיק בהם אגב יכול להאזין לפרק 47 של הצוללת. למה לא לתת לאלעל ליפול? גם כן עם אמירה ברקת.
1: אז בממש 60 שניות על 60 שנה של אלעל, חברה שהתחילה כחברת התעופה הלאומית של מדינת ישראל, ממש סמל לאומי שמתקשר להרבה סיפורים בפולקלור הישראלי, אני חושב הכי מפורסם שבהם. העלאת יהודי אתיופיה במבצע שלמה. כאן מטוס ג'מבו של אלעל עושה שיא עולמי, במטוס הזה ייכנסו יותר מאלף עולים, אלף ושבעים ושמונה יותר נכון, בטיסה שאפילו חברת בוינג לא מאמינה שאפשר להכניס כל כך הרבה
2: אנשים על כיסאות, לא על הרצפה, במטוס אחד.
1: הייתה גאווה לאומית גדולה החברה הזאת, עד שבסופו של דבר, על רקע הרבה מאוד תחלואים, חברה לא יעילה, ועדים מאוד חזקים, בסופו של דבר המדינה מחליטה. להפריט אותה, ובשנת 2005 היא מוכרת את השליטה בה לידי חברת uh, כנפיים של משפחת בורוביץ', בהתחלה הם היו רק שותפים, לאט לאט הם הפכו לבעלי השליטה, 15 שנים הם ניהלו את החברה הזאת, בהצלחה יש שיאמרו uh, מאוד מוגבלת, יש שיגידו אולי... יותר מרשימה, הנושא הזה די שנוי במחלוקת, מה שברור הוא שהחברה מגיעה למשבר הקורונה, זמן קצר אחרי שהיא מבצעת עסקה מאוד מאוד גדולה של רכישת 16 מטוסים מסוג Dreamliner של בואינג.
0: כלומר היא הייתה במצב ממונף מאוד, עם הרבה מאוד הלוואות שישבו על כתפיה.
1: נכון, מצד שני המדינה מממנת לחברת אל על את ההבטחה שלה במסגרת הסכם שהגיע אליו במסגרת רפורמת השמיים הפתוחים של 2013. כלומר אנחנו מדברים על חברה שהיא לא הכי יעילה, מצד שני מתמודדת עם עולם לא פשוט של תחרות וכל זה קורה כשבעצם מגיע המשבר הכי גדול של ענף התעופה אולי מאז ראשיתו וזה משבר הקורונה, כל הסגרים, כל הטיסות מופסקות והחברה הזאת מגיעה למצב שהיא חייבת עזרה וכאן המדינה אה, בעצם נכנסת ומחליטה שהגיע הזמן לבעלים חדשים וזו לא תהיה מדינת ישראל זה יהיה בעלים פרטי.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו מדברים על העתיד של אלעל, אלעל עדיין מציגה את עצמה כחברת התעופה הלאומית של ישראל. האם זה נכון?
1: אלעל באמת חיה עדיין מהזיכרון הקולקטיבי שלנו, וזה טריק פרסומי לא רע בכלל. נכון מבחינת ישראל, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על איך זה נראה מהצד של הממשלה, אז הממשלה לא רואה את אלעל כחברה לאומית, אבל היא כן רואה מולה חברה שעדיין מעסיקה אלפי עובדים. ובתקופה כזאת, כשהמשק עדיין לא יצא ממשבר הקורונה לגמרי והאבטלה עדיין גבוהה, זה לא המקום uh, לשלוח אותם הביתה.
0: אמירה, למדינת ישראל יש מניית זהב בלעל. מה המשמעות של זה? ולמה בכלל זה היה כך?
1: אז uh, בעצם חברת תעופה זאת uh, סוג של חברה אסטרטגית שהמדינה צריכה לדעת שהיא תהיה בידיים שהן לא עוינות. ושאפשר יהיה להשתמש בה ולהפעיל אותה בעיתות חירום. ולכן נקבע אותה מניית זהב או צו אינטרסים חיוניים, שבין היתר מחייב את הבעלים של חברת אלעל שיחזיק אזרחות ישראלית. וזאת דרך אגב הסיבה שמי שרכש בזמנו את חברת אלעל, לפני שנה, לא היה אותו קני רוזנברג שאנחנו הולכים לדבר עליו, אלא בנו, אלי רוזנברג, שהיה בסך הכל תלמיד ישיבה בירושלים, בחור חביב לכל הדעות, אבל חסר ניסיון עסקי, שהסיבה שהוא זה שרכש את החברה הייתה פשוט שהייתה לו תעודת זהות ישראלית.
0: אז היום אמירה מתה לשוחח עם כתבת התעופה והתיירות של גלובס, מיכל רז חיימוביץ', על שאלה מאוד מסקרנת, האם אל על תצליח לעלות שוב על המסלול, אפילו להיות חברה רווחית, כפי שצופה בעל השליטה החדש של הקני רוזנברג. מיכל שוחחה איתו כחלק מראיון בלעדי ומיוחד, שהתפרסם בסוף השבוע במגזין G.
1: שלום מיכל רז חיימוביץ. שלום עמירם. אז אנחנו כבר uh, מדברים על אלעל ולא יכולים להתעלם מהחדשות שהיו uh, היום או
2: בעצם השבוע. החדשות באלעל לא מפסיקות, אבל בואו נתתקן על מה שבאמת קורה. הסכם קיבוצי נחתם בין העובדים ובין ההנהלה. על ההנהלה הייתה כוונה לפטר כ-1500 עובדים נוספים. המספר הזה יסתכם ב-300 עובדים שתהיה להם אפשרות להצטרף לתוכנית של פרישה מרצון, יהיה איזשהו פיצוי לעובדים שבחל"ת, יש כ-1400 עובדים עדיין בחל"ת, וגם הצמצום שההנהלה תכננה לצי מטוסים יפחת לכ-10 מטוסים. אז זה מה שנקרא הניוז הטרי.
1: אבל בואי נחזור, ניקח אותך בחזרה כמעט שנתיים אחורה, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו במרץ 2020. הקורונה מתפשטת, התעופה העולמית נעצרת ואלעל מתרסקת.
2: פשוט כך, מרץ 2020, החודש שלא יישכח בתעופה העולמית, נסגרים שערי המדינה לתיירים, כל התנועה העולמית נעצרת כמעט לחלוטין, אלעל נכנסת למשבר הזה ממונפת, אחרי עסקת ההצטיידות הגדולה של המטוסי הדרימליינר שלה. לא מצב אידיאלי להיכנס למשבר, אבל מה לעשות, המשבר לא הזמינו. המצב קשה, אלעל על 6,300 עובדיה, נכנסת לסחרחרה ממש.
1: זה מוביל אותה בעצם לפנות למדינה ולבקש עזרה?
2: שיח שלא מפסיק. בזמנו, אני רוצה להזכיר, בעלת השליטה באלעל הייתה תמי מוזס-בורוביץ', בעלת כנפיים. מה שנקרא, הפכה להיות על הקו מול האוצר, בקצרה, מבקשת פיצוי, מבקשת עזרה, מקבלת את התשובה. לא, בגדול, זאת אומרת לפיצוי ממש ישיר, המון חודשים, שום דבר לא משתנה, המשבר מחריף, לא ידענו הרי לכמה זמן זה עוד יגלגל אותנו, עד שאנחנו מגיעים אנחנו נדלג קצת בזמן, ספטמבר 2020, תאריך חשוב לאלעל.
1: ופתאום הופיע על סוס לבן מכיוון ארה״ב, קני רוזנברג, איך הוא בדיוק הגיע לסיפור הזה?
2: דוד מאמריקה, סליחה על הציניות. היה ברור שאל כדי להינצל תצטרך מישהו שיזרים כסף, על כך לא היה ויכוח, המדינה לא רצתה, בעלי השליטה לשעבר גם לא הכניסו אה, כסף לקופה המדלדלת. הגיעו שלושה אנשים שהתעניינו באל על, קני רוזנברג שהיה נחוש מלכתחילה לקנות את החברה, והיו שני מתמודדים נוספים שהתמסמסו לאט לאט עם הזמן, גם ככל שקרבה הנפקה שבטח נדבר גם עליה.
1: אוקיי, okay, ולכן בסופו של דבר העסקה נסגרת עם קני רוזנברג, לא מעט... קשיים בדרך, נכון? גם השמצות וכל מיני קטעים קצת פחות נעימים.
2: זה לא בדיוק שהעסקה נסגרת, כן, היא רצה באמת לקנות את החברה ישירות מטעם לא בדיוק שיתפה פעולה, קצת השמצות, נגיד הרבה השמצות. למדינת ישראל יש מניית זהב באל על, מה שאומר שבעלי החברה חייב להיות בעל אזרחות ישראלית. אותו קני, אמרנו, מארצות הברית, הוא לא אזרח ישראלי, ולכן את הרכישה הוא מבצע על שמו של הבן, אלי רוזנברג, בשעתו תלמיד ישיבה צעיר, בן 26. הוא הוגדר כאיש קש, אדם חסר אמצעים, חסר ניסיון.
1: אז איך זה נסגר בסוף? זאת אומרת, מה קני רוזנברג ואלי רוזנברג נתנו, מה המדינה נתנה? איפה, לאן אלעל בעצם הגיע, איך מתחלקת הבעלות היום בחברה.
2: ספטמבר 2020 החובות של אלעל ממשיכים לגדול וגם נצבר לו חוב. טפח וטופח לנוסעים שהטיסות שלהם בוטלו.
1: כן, שכחנו להזכיר כמובן שכשבוטלו הטיסות הנוסעים באל על, בניגוד לנוסעים בחברות עופה אחרות אולי, לא קיבלו בחזרה את הכסף.
2: החוב הזה אגב צמח ליותר ממיליארד שקל והוא גם הטריד מאוד את מקבלי ההחלטות שלנו בכנסת וככה הגיע הרעיון הזה של הנפקה. אל על תגייס הון שיאפשר לה להחזיר את הכסף. דובר על 150 מיליון דולר למרות שהחוב היה גבוה יותר. המדינה אמרה את תגייסי 150 מיליון דולר ואני אשתתף בחצי מהסכום, קרי 75 מיליון דולר מקופת המדינה. קני כמובן סורב אז לקנות את החברה ישירות, היה ברור שההנפקה זו הדרך שבה תוחלף השליטה, כך היה. ספטמבר 2020, אלעל מגייסת הון, דרך אגב עם ביקוש יפה וגיוס יפה. קני רוזנברג משקיע כ-106 מיליון דולר. בהנפקה. בהנפקה. במרכאות או לא במרכאות, חוסך לקופה הציבורית, המדינה אמרנו, התחייבה לשלם 75 מיליון עד דולר, שבע, דולר. עד 75. עד 75, אתה צודק. בסופו של דבר זה עלה לנו 33 מיליון דולר. תודה, קני. ופאי השליטה בעצם השתנה. 40 אחוזי השליטה של כנפיים התעללו אז בערך ל-13, היום זה בערך 9. מדינת ישראל הפכה, חזרה להיות קצת, שוב, בעלת אל על עם 15 אחוזים וקני רוזנברג, אלי רוזנברג אם אנחנו נדייק, קיבל את השליטה ב-43 אחוזים מהחברה.
1: טוב, אז אם נסכם עד כאן, מתברר שאפשר למכור חברה גם דרך הנפקה, לא חייבים לתת לאיזה בעל הון מחיר מיוחד ולסגור איתו דיל בחדרי חדרים, אפשר להנפיק חברה לבורסה בהליך פומבי, שקוף. שוויוני ועדיין האיש קנה והתובנה השנייה למי שלא ידע מדינת ישראל היא היום גם בעלי מניות בחברת אל על מחזיקה אמרת
2: 15% מניות רדומות למדינה אין say והיא אי, לא משפיעה על החלטות אבל כן יש לה מניות בחברה
1: וזה עלה לנו 33 מיליון דולר במדינציה. וזה היה יכול להיות יותר נכון מלא, מר רוזנברג שם עוד קצת כסף מה קרה מאז
2: קודם כל מאז הוא כבר הספיק לשים. עוד קצת כסף, אם כבר אנחנו מדברים על הכסף. היא פשוט אה, נהנה אה, כנראה. אה, הייתה ו... אה, עוד הנפקה בדרך, והיה עוד גיוס הון והלוואת בעלים. כיום בערך היקף ההשקעה מסתכם ב-160 מיליון דולר, כש-40 מיליון דולר נוספים בקנה, לאור איזושהי התחייבות שיש לחברה מול האוצר, נסכם את זה ב-200 מיליון דולר השקעה. בחברה עד, עד כה.
1: וזה כסף שהוכיח את עצמו, או החזיר את ההשקעה, או שעוד מוקדם לדבר אה, על זה?
2: להחזיר את ההשקעה זה כל כך מוקדם לדבר. הדוחות של אלעל, על הדוחות עדיין מתנוססת אזהרת עסק חי. הדוחות אומנם משתפרים, אבל ההפסדים, זאת אומרת החובות, הם מאוד מאוד גדולים. אי אפשר עוד להגיד שזה השקעה שהחזיר את עצמה.
1: גם במונחי שווי שוק, נכון? אני חושב החברה... צללה בשווי שלה.
2: השווי של אלה לומד על כ-610 מיליון שקל, כן. אני זוכרת מספרים שנשקו לשני מיליארד שקלים בערך. וואו. טוב, אלה לא לבד, אנחנו לא נשכח שיש פה איזושהי טלטלה עולמית, באמת, שווי של החברות נחתכו, לא מזמן הגדירו בארגון התעופה העולמית כל הנזק שהקורונה, אתה יודע, עוד לא נעצר, אבל זה מאות מיליארדי דולרים שהקורונה הזו גרעה מחברות התעופה. אז אם זה מלחם, אלה לא לבד.
1: אם אנחנו כבר מזכירים את התעופה העולמית כדאי אולי אה, לציין שאל על בסך הכל חברה אפילו לא בינונית, היא נחשבת חברה קטנה. היום העולם של התעופה הוא עולם של בריתות אסטרטגיות, שכמה חברות מתאגדות ביחד. משתפות פעולה כדי להגדיל את כוח המיקוח שלהן, את היתרון לגודל, ולאל על לצערנו אין שותפים אסטרטגיים.
2: יש באמת בריתות עולמיות שהן קיימות מזה שנים, יש שלוש בריתות גדולות, סטאר אליינס, וואן וורד וסקייטים, והן בעצם אל לא משתייכת לאף אחת מהן, קצת פוליטית וגם עניין של עלויות זה יקר להיות חלק מברית. הסכמי אברהם כן סוללים לאל את הדרך לשם. זאת אומרת שתהיינה פחות חברות שהתנגדו כנראה לנוכחות של אלעל. אני מאמינה שהיא כן תעשה את זה. אגב, כן היא גם בעצמו אומר, וגם מנכ״ל אלעל אומר, שזו שאיפה של, של החברה להשתייך. לדעתי היא כן תעשה את זה. לעומת אותן בריתות, באמת יש קבוצות תעופה שהולכות ומתעצמות, כמו קבוצת לופטאנזה לשם הדוגמה, או כאלה מאיר פרנס. העולם הולך לכיוון הזה, כי זה פשוט, כמו שאנחנו יודעים, מי שגדול יותר, נוח לו יותר כנראה.
1: ניקח אותך בחזרה, מיכל, לקני רוזנברג, שחייבים לציין שאת מסקרת את כל המשבר הזה לכל אורכו, עם כל השלבים, וכותבת לא מעט על קני רוזנברג, ואת זוכה גם להיות העיתונאית הראשונה שמראיינת אותו. אז מה שאת יכולה לספר לנו, איך זה קרה, איפה זה קרה, ו... קצת רקע וצבע מסביב.
2: אז אתה יודע, כשבאמת הגיח השם הזה, פתאום קני רוזנברג ואנחנו העיתונאי תעופה, ניסינו להבין מ- מי זה, מי זה האיש הזה, אז הוא חי במדינת ניו יורק. יש לו כ-50 מרכזים רפואיים בארצות הברית, חברת אמבולנסים, חברה של שירותי מצוקה לקשישים שנמצאים בביתם. בקיצור, הוא בהחלט בא מהעולם הרפואי.
1: אגב, שורשים ישראלים? יש סיפור
2: כזה? יש שורשים ישראלים, אליהם אני התוודעתי אחרי שנפגשנו, מסתבר שסבתא שלו נולדה בפלסטין, עוד לא לפני שהייתה ישראל. היא נולדה כאן בארץ, ואימא שלו היגרה לארגנטינה דווקא, הוא דובר ספרדית, והמשפחה התגלגלה לארה״ב, יש חלק מהמשפחה, האחים של הסבתא, כך נודע לי, כן, נשארו בארץ, ויש לו פה משפחה מאוד גדולה וענפה.
1: אבל מה שמעניין את אומרת, זה שהוא לא נולד עם כפית כסף בפה, הוא ממש עשה את הונו בעשר אצבעותיו, ואני חושב אפילו, קראתי בריאיון שפרסמתי אותו, שהוא למד, היה לו תואר ב... אמנות או בהיסטוריה או דברים... אמנות,
2: פסיכולוגיה, והוא דברים למד... דברים לא קשורים נכון, בכלל. נכון, נכון מאוד, ובתואר השני שלו הוא התמחה בנושא של טיפולים רפואיים והתחיל לעבוד כשכיר באיזשהו מרכז, <אז> באמת בית אבות, סוג של בית אבות נניח, שהזדמנות לקנות, בעל הבית היה חולה והציע לו לקנות איזשהו בית אבות קטן עם 77 מיטות, ובעצם הוא ממש בעשר אצבעות, ואז קנה את השני, את השלישי, רביעי וכולי. והוא גדל, אין מה להגיד, בפרק זמן לא מאוד גדול, הוא בן 55, ל- ל- להעסיק 40 אלף עובדים, להיות פרוס ב- ב- באמת בהמון עסקים בתחום.
1: אז איך בעצם נוצר ביניכם הקשר? איך אתם נפגשים? מה אפשר לספר על זה? אז
2: כמובן, אתה יודע, כמו כל מי שעוסק בתחום הזה, אני חיזרתי אחריו, אין מה להגיד, אני... הייתה השאיפה שלי. ברגע שהבנתי שיש בעלים חדשים לחברה הזו, גם זה היה מאוד עפוף מסתורין, את אלי רוזנברג, אני לא מכירה הרבה אנשים שפגשו, כולל האנשים שמונו לבצע את העסקה מטעמו של האבא, אז המסתורין הזה גם מאוד, אתה יודע, זה עוד יותר משך אותי להכיר מי האיש, במרכאות או לא במרכאות, ישבתי על אל אנשי אלעל, וכן, ו- 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 יש פה איזשהו אמון הדדי כזה, והוא וה- החליט שהוא מתראיין, אני לחצתי לקיים את הריאיון, ו- ו- וזה קרה, וזה מאוד, uh, באמת מאוד שימח אותי לפגוש סוף סוף, מי זה האיש הזה?
1: והרעיון, רק נגלה אולי, מתקיים בבית בירושלים.
2: פחות או יותר בחודש מרץ השנה הוא עשה עלייה לישראל. לא, הוא לא מסתיר את זה שיכול להיות שהוא היה עושה עלייה בכל מקרה, אבל כמובן שברגע שהוא הפך להיות אזרח ישראלי וקיבל את תעודת הזהות, הוא יכול גם להיות רשמית הבעלים של אלעל, ולא רק להיות מאחורי אלי הבן. והוא מזמין אותי לביתו בירושלים, בשכונה מאוד יפה, בבית פרטי באמת מרשים, כמו שאתה מצפה לי. כנראה מבעלי העסק הגדול הזה בארצות הברית והוא בעצם מחלק את זמנו בין ירושלים ובין ניו יורק.
1: דרך אגב, הוא כבר שינה את הבעלות או שעדיין הבעלים של החברה הוא הבן שלו?
2: הוא קיבל כבר היתר להיות בעלי חברה רשמית. אני מניחה שזה רק עניין טכני שעדיין בדוחות של אלעל מופיע אלי רוזנברג כבעל השליטה.
1: אנחנו כאן, אני גם יכול לספר לכם במהלך כל המשבר הזה, כשניסינו לחשוב בישיבות אצלנו בגלובס, על ההנפקה של אלעל הייתה דעה ששמענו מכיוון אנשי שוק ההון אצלנו שאמרו לנו החברה הזאת היא סחורה שאף אחד לא ירצה בה. ובאמת גם ראינו שבהנפקה בפועל רק קני רוזנברג הכניס ידיים ושילם כסף כל האחרים הם פשוט נעלמו ברגע המכריע. השאלה שהכי מסקרנת אותי והייתי מאוד רוצה לשמוע ממך, מה גרם לקני רוזנברג להשקיע עד היום 200 מיליון דולר בהשקעה שכל העולם חושב שהיא לא כזאת השקעה מוצלחת ואנחנו מזכירים לכם שמדובר באיש עסקים שהוכיח את יכולותיו ואת תחושיו העסקיים אז איפה הקאץ' פה?
2: אתה יודע אז אנחנו אני שנייה מחזירה אותנו לסיטואציה שאני מגיעה לירושלים לביתו של קני ואנחנו עולים לחדר הישיבות בקומה השנייה ופחות או יותר מתמקמים למה קנית את החברה הזו? ואיזו שאלה שגם שאלנו כל הזמן לאורך כל הדרך, וכל מי שהיה מסביב לעסקה הזו, כל הזמן אמר לי, את תחשבי כדורגל, תחשבי על פרסטיז' של בעלי מועדון כדורגל, זה, זה סמל סטטוס, קחי את זה משם. וכשאני אומרת את זה לקני, הוא נותן בי מבט כזה של... אני באמת נראה לך כזה נאיבי, אני איש עסקים שעשה קצת עסקים בחייו, והוא, הוא לגמרי פסל את זה, אפילו רעיונות שגם עלו בזמנו, שהוא קיבל איזה עצות מרבנים, או כל מיני פחות בזירה העסקית, הוא לגמרי הדף, והוא נחוש בדעתו לכך שזו עסקה טובה, אבל הוא לא מסתיר את הכורטוב של הציונות, הוא מדבר על ההתרגשות שלו, שהוא רואה את המגן הדוד נוחת בניו יורק וכולי. אז לדעתי יש פה איזשהו שילוב, הוא טוען שזו חברה, איך הוא קרא לזה? חברה שבורה שניתנת לתיקון, אבל כן יש פה איזשהו רגש שמעורב בעסקה הזו ואין לי בכלל ספק.
1: התרשמת שהוא הגיע עם תוכנית עסקית ברורה והוא ידע לאן הוא קבע לעצמו יעדים, הוא ידע לאן הוא הולך או לאן הוא טס?
2: לא. התרשמתי שלו, הוא, הוא אגב מספר שהוא, נתק, כל הרעיון הזה לקנות את אלעל, הגיע מאיזושהי כתבה שהוא קרא אה, אה, בעיתונות אה, בארצות הברית, והכותרת הייתה שאלעל נמצאת על אה, פשיטת רגל, והוא אומר לי, אני, אה, בתור אדם שמתקן חברות שבורות, חשבתי לעצמי שאני יכול לתקן גם את אלעל. אני לא חושבת שהוא בא עם איזושהי תוכנית סדורה, הוא די מקיף את עצמו באנשים ויועצים שאמורים לתת לו את אותו מתווה. אה, התאוששות של אלעל. אני כן רואה בן אדם שמאמין בעסקה שהוא עשה, אבל אני לא, לא חושבת שהוא בא אז לפחות עם איזשהו מסלול ברור לאן זה, לאן זה ילך מכאן.
1: אז איזה סוג של חזון עסקי הוא פרס בפניך? כי באמת היו פה כל מיני ספקולציות, חשבו שהוא אולי רוצה להפוך אותה חברה לחברת נישה לחברה החרדית, או שיש לו איזשהו רעיון אחר איך לבדל את אלעל, אבל... איך הוא חושב שאל על תצליח להגיע לריחיות?
2: הוא טוען שהתחרות בתעופה, הוא מבין שזו תחרות מאוד חדה, הוא עצמו גם אדם שטס הרבה והיה פה על הקו, אגב לא רק באל והוא באמת מאמין ששירות זה משהו שיכול לבדל אותך. במקום הזה יש עבודה, יש הרבה עבודה לעשות כי... איך, אתה יודע, כמו שהוא מדבר על שירות, גם בחברות האחרות, והאמריקאיות במיוחד, גם מדברים שירות, ושירות זה תחרות שבהחלט קשה להתמודד איתה. מה
1: גם שאלה, מהעולם, אני חושב, לא נתפסה כחברה שהשירות הוא הקלף הכי חזק שלה, לפחות לפי מה שאני מכיר, אבל תקני אותי אם אני טועה.
2: לא, לא, אני מסכימה איתך לגמרי. עם השנים, לאט לאט זה משתפר, אבל אני לא מכירה אנשים שאמרו לי, אני טס בי עם אלעל רק בגלל השירות. אני עוד לא מכירה, אבל נשמח, לא, נשמח להכיר. לא, אומרים שראשי התיבות
1: של אלעל זה, every landing always late, ו... <laughs> אבל זה בדיחה ישנה מאוד. <laughs> אז כן באמת מאמין שהוא יכול להפוך את אלעל לחברה שתוכל לתת שירות ברמה של חברה אמריקאית?
2: כן, הוא באמת מאמין בזה. הוא, שוב, זה נשמע קצת סיסמה, סיסמאות כאלה של השירות זה מעל הכל, והוא אומר לי, את יודעת מה, מה שעובד... צריך כדי לתת שירות, זו, 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 זו מעט אהבה, זה הוא גם באמת משפט שהוא כל הזמן אמר וחזר אחריו. הוא מאמין ככה, קודם כל להתפקס, הוא אומר, אלה לא הייתה מפוקסת בדרך שלה, ובנקודת מבט שלו להתפקס, זה אומר להתמקד בשוק צפון אמריקה, אגב, שוק מאוד תחרותי ומאוד מאתגר. הזכרנו במילה את החברות האמריקאיות. הן מה שנקרא בהחלט שמות את הדגש על השוק הזה וגם הן יודעות להתחרות.
1: וכאיש עסקים אמריקאי הוא יכול לתת איזשהו ערך מוסף לחברה?
2: תשמע פה באמת זה אתגר, אמריקן איירליינס חזרה לא מזמן לישראל, טלטלה את השוק הזה במובן של המחיר, והיום אם אפשר לקבל עודף מ-500 דולר לטיסה ישירה לארה״ב, כולל באזור דצמבר, אתה יודע, בביקוסי, אז יש פה תחרות מאוד קשה. אלעל תצטרך להיות הרבה יותר ממצוינת בדבר הזה. הזכרנו שהיא לא חברה בבריתות, זאת אומרת שלנוסעים המתמידים צריך להיות איזשהו תמריץ לתעוסתה. הזכרנו את החברות המתחרות, זה הרבה יותר ממצוינת כדי לקחת את הנתח הזה. אגב, דיברת על הסגמנט של הנוסעים החרדים, שהוא סגמנט מאוד חזק בקווים לארצות הברית, הם לא נמצאים רק באלעל.
1: למרות שזאת חברה ששומרת שבת ואולי נותנת כשרות ברמה יותר גבוהה, זאת אומרת, הם אה, לא בכיס שלה.
2: נכון, ואני גם חושבת שגם באל על מבינים שהנושאים, בעיקר הנושאים האלה, הם לא מובנים מאליהם, אין להם שום בעיה לטוס עם חברה זרה, אז היא לא שומרת שבת, אבל מבחינתם זה לא לכאורה, כן, לא יהודי שמחלל את השבת, כי לא יודעים באמת מי יושב בקוקפיט. גם על הכשרויות החברות האחרות אה, שמות דגש ויודעות להציע את ההיצע שלהן. זו תחרות באמת באמת שהיא קשה ואם אלעל מתפקסת בה אז היא צריכה לעשות את זה בצורה מאוד נבונה.
1: ולפי הערכות החברה תזדקק שוב לסיוע מהמדינה או שהיא תצליח להתרומם בכוחות עצמה?
2: אני חושבת שכן ואני גם חושבת שזאת אומרת שהיא כן תצטרך סיוע. היא... קוראת בכל דרך ומבקשת, היא קוראת לזה פיצוי אגב, כי הטענה של אלעל, ולא רק של אלעל, גם של ארקיע וישרר, היא שאם מדינת ישראל יצאה עם הגבלות, אנחנו לא ניכנס כמובן לשיקול הבריאותי שהוא גובר על הכל, הן באות ואומרות, נסגרו השמיים, הלכה למעשה, או תאורטית, תפצי אותנו על זה, כמו שפיצו עסקים שלא יכלו לפעול. כמובן שבאוצר לא בדיוק זורמים עם הגישה הזו, אבל אני חייבת להגיד לך שבאמת בעולם, היקף הסיוע לחברות התעופה היה עצום בעשרות רבות של מיליארדי דולרים, ראינו בארצות הברית, באירופה, באירופה לופטאנסה כבר הגיעה למצב שהיא מחזירה את הסיוע, זאת אומרת היא כבר עברה את השלב הזה. אני חושבת שזה התחיל אי שם, אתה יודע, עם ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, שעמד עם מנכ"ל אלה לשעבר. גוננו שיסקין ואמר אני את החברה הזו אציל צריכה להיות איזושהי הלימה בין ההבטחות ואנחנו מבינים כמה אלעל חשובה ובין בסוף צריך לעזור לו קצת לצאת מהבוץ.
1: אז אם אני מסכם את זה עד כאן, יש לנו בעל שליטה שסיכן 200 מיליון דולר מכספו, חסך למדינה כסף, המדינה מבחינתו ואת אומרת גם במידה מסוימת של צדק. לא מוכנה אפילו ללכת לקראתו בסיוע נוסף, לא מוכנה לוותר על ה, לתת לו פיצוי על התנאים הקשים שהחברה שלו נאלצת להתמודד איתם בשוק שהוא אמור להיות בתחרות חופשית. את לא מרגישה שהוא קצת ממורמר, קצת מתוסכל, קצת כועס?
2: כן, הוא מתוסכל, אפילו באחת מהתכתובות כתב קני את המחויבות שלו, סיפר קצת על הנושא, שוב, הנושא כמה הוא נרגש לראות את הסמל, והוא ממש קרא למדינה... להיות שותפה איתו בהשקעה, הוא נדרש להשקעה שהוא התחייב אליה של 43 מיליון דולר נוספים והוא ממש יצא בקריאה למדינה בואו נחשוב ביחד איך אנחנו כבעלים משותפים מסיימים לחברה לצאת מהמשקעה.
1: ומהמדינה יש איזה שהם איתותים שהם יהיו מוכנים לדון בו בזה כי אנחנו שומעים אם כבר זה שהמדינה מצפה מאל על אולי להתמזג עם חברת תרקיע סוג של דרך אלגנטית להתחמק מהסיוע
2: הזה. קודם כל המדינה מצפה להתייעלות, ואלו דברים שנאמרים כמעט בכל פנייה של אלעל, היא מקבלת תשובה, תתייעלו. דיברנו בתחילת השיחה על כך שאלעל הייתה אמורה לקטון דרמטית, לשמחת העובדים, זה לא יהיה אה, בכזה היקף של 1,500 עובדים, אבל המדינה כל הזמן אומרת, תתייעלו, יש לכם מועדון נוסע מתמיד, תמכרו, יש לכם מטוסים שלא טסים, תעשו דברים. אני לא רואה בינתיים איך בסוף ניתן אותו פיצוי בדרך ישירה. אבל אפשר גם לעשות את זה בדרכים עקיפות, בתמריצים, ללא יודעת מה, ככל שתפעלו יותר, תטיסו יותר, תקבלו איזה בונוס. דיבר איתי קני, כן, וזה גם משהו שבעולם ראינו, לקבוע, מה שנקרא בארצות הברית, יש את פליי אמריקה, שכל מי שטס בנסיעות מטעם הממשל עושה את זה רק בחברות אמריקאיות, אפשר לתמרץ בדרכים כאלה. להחליט שכל טיסות של עובדי המדינה יהיו רק בחברות הישראליות. המדינה כן, אני לא יכולה להתעלם מזה שכן, נתנה מקדמה של 210 מיליון דולר לאלעל על הטסה של מערך האבטחה ל-20 שנה קדימה. יש דרך יצירתית, ואם צריך, אפשר למצוא את ה... אז
1: טוב שהזכרת, אנחנו, מדינת ישראל מממנת את מלוא עלויות האבטחה של אלעל ושל החברות הישראליות האחרות.
2: נכון, מאז הסכם השמיים הפתוחים, שש שנים לאחור, שיעור ההשתתפות של המדינה עלה כמעט לאיזה
1: 97.5%. אולי התחנה הבאה תהיה עוד איזושהי תוכנית התייעלות, ואנחנו באיזושהי התנהלות שאלעל עוברת מתוכנית התייעלות אחת לשנייה. לאט לאט הולכת ו- וקטנה.
2: באיזשהו מובן ההתייעלות הזו הייתה קצת מחויבת המציאות. כשנכנסה אל על המשבר עם 45 מטוסים, 6,300 עובדים, זה, זה יחס שהוא גבוה מאוד אם אתה משווה לחברות תעופה אחרות. אז ההתייעלות, אפשר להגיד שהיא גם פועלת לטובת החברה והיא צריכה באמת להיות, אין מה, לעשור, אז זה כבר התחרות, בלי קשר לקורונה, זה, זה ענף. כשחברות הלואו-קוסט אה, פתחו בו תחרות בשפה אחרת, אין מה לעשות, ההתייעלות היא חלק מהסיפור. אני רוצה גם להזכיר שכל הנושא של הקורונה בעצם אה, בא עם צמד מילים של אי-ודאות. נכון, סוף סוף אה, מתווה התיירות הנכנסת ייכנס לתוקף בתחילת נובמבר, זה לא יביא מבול של תיירים, זה הרבה מידי סייגים בשביל ה- להביא איזו הצפה. יש המון אי-ודאות, וזה באמת אה, צעד קטן ועוד צעד קטן, וזה לא אומר שלא יהיו הצעדים.
1: אמרת רואה את עצמה עדיין כחברת התעופה הלאומית. חד משמעית. האם גם במדינה רואים זאת כך? והשאלה שלי, אם אני אפילו אחדד אותה, האם המדינה תיתן לחברת אלעל ליפול, להערכתך?
2: אז אני אתחיל מהשאלה האחרונה, לא. המדינה לא תיתן לאלעל ליפול, וזה מה שאומרים לי גם באוצר וגם במשרד התחבורה ובכל מקום שאני שואלת, זה מה שנקרא הנחיה מלמעלה. אלעל לא תיפול. והיא לא צריכה ליפול.
1: הנחיה מלמעלה גם בשלטון הנוכחי, לא רק בקודם. בדיוק,
2: בשתי הממשלות זו הייתה הנחיה ברורה. למה
1: בעצם? כי המדינה צריכה אותה כנכס אסטרטגי או כי היא מעסיקה כל כך הרבה עובדים? אני
2: חושבת שילוב של השניים. בכל זאת, אלא על איזשהו סמל, היא מעסיקה אלפי עובדים. בסוף, ישראל היא מדינת אי, זה לא איזושהי סיסמה שנאמרת סתם. התעופה בישראל היא צורך חיוני שאין בכלל, בכלל ספק בקיומו. נכון שהחברות הזרות, יש מדינות שהתקיימו בלי חברה לאומית, למרות שאלה לא לאומית, אבל יש מדינות שידעו להתקיים עם חברות תעופה זרות, פה זה קצת אחרת, יש לנו את הנושא הביטחוני שהוא גם משבש תעופה, ראינו את זה בשומר החומות.
1: אבל יש לנו גם שתי חברות ישראליות נוספות.
2: הן לא יכולות לטוס לארה״ב למשל עם הצי שלהן. וכאן זה קצת מחזיר אותנו למיזוג כשדיברת עליו, מרקיע שנמצא על שולחן הדיונים. האם צריך שלוש חברות תעופה בשוק בישראל לנוכח המספרים שלו? כנראה שלא, אין צורך, אבל אי אפשר לבנות על חברה שיכולה לטוס מקסימום עד ללונדון, כי המטוסים שלה פשוט לא מאפשרים יותר.
1: קני רוזנברג מדבר על מהפך שהוא לעשות בחברה ולשים את כל הדגש על שיפור רמת השירות. איך רואים את זה בתוך החברה? מה היחס של העובדים לחזון הזה? הם זורמים עם זה?
2: תראה, את כל השדרה הניהולית, כמעט את כולה, אה, החליף אה, רוזנברג מרגע שהוא נכנס לחברה. הוא אפילו מדבר על המנכ״ל שהוא ייבא לכאורה מארצות הברית, שגם הוא מכיר את האג'נדה והביא סמנכ״ל לשירות מאוד מוערך. אני חושבת שבחברה, ברגע שיש שם איזשהו דרייב של עשייה של עובדים שככה זורמים עם החזון, דווקא כן מקבלים את זה ממקום נכון, אני, אני כן ככה רואה אנשים שיש בהם את, ה, את הדרייב הזה לזרום עם השירות ולזרום עם האג'נדה הזאת ולהתחרות באמת.
1: אז בואי נדבר על הקבוצה הקטנה והמיוחסת שנקראת הטייסים באלעל, איפה הם בכל הסיפור הזה?
2: הטייסים, אתה יודע, הוועדים באלעל הרי מחולקים לפי באמת הסגמנטים של העובדים, גם הטייסים... התבאסו מכל מה שקורה, השכר שלהם קוצץ, שעות העבודה שלהם קוצרו, כ-170 טייסים אה, פוטרו ביחד עם הגל אה, של ה-1900 עובדים שאל אה, נפרדה מהם. יש שם לדעתי הליכה על מסלול של הבנה מול ההנהלה והטייסים יותר ממה שהיה בעבר, אבל זה תמיד הסגמנט המאתגר. הם, הם, שוב, הם טסים פחות, הם אה, נפרדו מהרבה חברים שלהם, ברגע שהשיא הצטמצם... סביר להניח שגם הם ישלמו קצת את המחיר, לא רק העובדים האחרים, אז יחסים סבוכים קצת.
1: נקודה אחרונה, לא הכי פחות חשובה, נוסעים באל מה אנחנו כנוסעים יכולים לצפות מהחברה הזאת שנראה בעתיד? מחיר כנראה לא נקבל ממנה, מחיר תחרותי, בטח לא מחיר שיכול להתחרות בלואו קוסט, את אומרת שהיא תצמצם את הפעילות לאירופה, יותר אולי תיסעות לצפון אמריקה ובעיקר... שירות, אהבה, הכי בבית בעולם, כל מיני כאלה. אלעל, אל, הכי
0: בבית
2: בעולם. דווקא אמרת על המחיר, אני כן חושבת שאפשר לצפות למחיר. הנה, דיברנו על המחירים לארה״ב, גם אלעל אל בתוך המשחק של ה-500 דולר. עודף מ-500 דולר, וגם אלה על עכשיו מלחמת מחירים אגרסיבית. על אלה אין את הגב שיש לאמריקן איירליינס בטיסות הפנים בארצות הברית לחפות על זה, אבל אני כן מצפה ממנה גם להתחרות במחיר, וכן, אני מחכה לראות מה זה השירות הזה, אני גם רוצה שירות של אמריקה.
1: נדמה לי שהתחלת לספר על קני, על החוויות שלו, חשבתי שתספרי על ה... רגע שמלצר במחלקה הראשונה הציע לו מרק. לא, לא, זה
2: לא מלצר, הוא סיפר לי שהוא היה במעמד, אתה יודע, נוסע מתמיד, במעמד פלטינה, לא יודע בדיוק איזה מעמד, והוא כל כך כעס על החברה, שהוא החליט את החברות במועדון, והוא מספר לי שצלצל אליו נציג שימור לקוחות כנראה, ואמר לו, איך אתה יכול לבטל? אנחנו מגישים מרק במחלקה הראשונה. אז הוא אמר לי, אתה רואה, זה בדיוק מזקק את מה שאני מדבר על שירות. זה ככה אתה משאיר אותי תשמע, יש פה הבטחות לאיזושהי הפיכה של שירות, אנחנו רוצים, מגיע לנו.
1: טוב, אין ספק שזה, יש פה מרק רציני שצריך להתמודד איתו. הימור שלך, בעוד שנה מהיום אנחנו נראה את קני רוזנברג ממשיך בחברה, ממשיך להזרים כסף, וכל העסק הזה נמשך כמו שהוא נראה היום, או שאולי צפוי לנו שינויים דרמטיים, את אומרת... בכל מקרה אולי רק שתי חברות תעופה מתוך השלוש יישארו בשנה הבאה.
2: אני מהמרת שהוא ימשיך להיות בעל השליטה, יכול להיות שעם קצת אה, אה, שיעורי שליטה נמוכים יותר, אולי מישהו ייכנס, אני לא יודעת, אולי מישהו ייכנס קצת מבין פקה נוספת. הוא יבקש להכניס שותף. יכול, הוא דווקא טוען שלא, דרך אגב, הוא טוען שאם הוא השקיע כזה סכום גבוה עד היום, אין לו שום סיבה לצמצם את ההרסקה
1: שלו. השאלה של יש לו יכולת גם
2: להשקיע עוד סכומים, המון ביטחון באמונה שהוא גם, הוא מדבר על אלעל רווחית, אנחנו מדברים על אלעל שורדת, יש לנו פה שני, שני עולמות שונים.
1: טוב, ובכל זאת, אני חושב שמגיעה מילה טובה למר רוזנברג, שהסכים לשים עוד מעט 200 מיליון דולר בחברה שהיא בסך הכל חברה שכולנו מכירים ואוהבים באיזשהו מקום, ושאף אחד מאנשי העסקים המקומיים לא חלם להשקיע בה, אז זה יפה שהוא משלם על זה ומחזיק... אלפי עובדים בעבודה, זה גם חשוב לזכור.
2: נכון, האמת שמגיעה פה מילה טובה, וזה לא מין אמונה נאיבית, לפחות לפי מי שהוא מציג את זה, זה אמונה עסקית אמיתית, אז זה גם נותן איזושהי רוח למפרשים פה.
1: אז בואי נקווה שהוא יודע או רואה משהו שאנחנו לא רואים, ואולי בעוד שנה אנחנו נהיה במקום אחר ונגיד לו כל הכבוד, קני. תודה רבה, מיכל.
2: תודה רבה לך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לחברים שרוצים לדעת מה צופן העתיד לאל ואם שווה לחזור לטוס בה. זאת אומרת, אם הם, כמוני, במקרה נטשו את החברה לפני כמה שנים. קטעי הארכיון ששמעתם במהלך הפרק הם באדיבות כאן 11. עורך הסאונד <עורך <עורך> הוא ניר לייסט, הילה וייסברג אני עמירם ברקת, נתראה בשבוע הבא בפרק הסיכום של צוללים לתקציב, אל תפספסו, ביי ביי.